0: Ich drücke ja einfach schon mal auf Aufnahme, weil denn äh, ne, wer weiß, was jetzt noch Lustiges so passiert. Kommt, ne?
1: <lacht> ja, ja. das stimmt. Wir haben schon ein paar lustige Sachen verpasst. Ah, verdammt. Ja, ja. In Medias Res, ne? Eigentlich mhm. und so. Ich werde ab jetzt
0: jedes Mal sofort auf Aufnahme drücken.
1: Ey, und voila, vielleicht habt ihr jetzt schon in der Pilotfolge in Medias Res das Konzept verändert oder ihr findet zum Konzept.
0: Mhm. Ist ja eine Pilotfolge. Das
1: Konzept findet uns. Ja, das Konzept findet uns und es startet ab jetzt immer genau so. Ist natürlich kacke, wenn es alle wissen. Ja. Hm, hätten wir nicht sagen sollen.
0: Rausschneiden, Patrick. Der ursprüngliche Plan war ja eigentlich auch von Laura und mir, dass wir erstmal so fünf Minuten einfach knallhart miteinander reden, <lacht> ohne dass du was sagen darfst, weil du ah, bist ja Gast und Gäste müssen erst vorgestellt werden. <lacht> so dass du, wenn du schon so ganz verzweifelt in die Videokamera guckst, dass, dass wir dich dann irgendwann in die Sendung reinholen.
2: Und sagt, ach stimmt, Anna ist auch da. Mhm. Ja, stimmt. Die kratzt schon so am Mikrofon.
1: Ja, ja genau. und die Zuhörer so echt, äh, echte Schokolade fürs Ohr, das Ganze.
0: warten mm. ja, ja,
1: ja, ja, ja. auch gut ob da eine gewisse Ironie drin steckt.
0: Aber wo Schokolade fürs Ohr? Ich würde sagen, wir starten einfach ganz stramm in die Sendung hinein. Damit Anna nachher auch mal schlafen gehen kann. Weil Anna ist ja, ein bisschen zerdetscht, hat sie gesagt. Hau rein, hau raus, hau raus. Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, das kommt mir ganz schön seltsam. Hallo und herzlich willkommen zu Schokolade fürs Ohr, dem Naupau-Podcast mit Patrick und Laura. <lacht> genau. Die Frage ist jetzt natürlich, warum noch ein Podcast? Ähm, machen wir uns nichts vor. Äh, eigentlich macht jeder inzwischen Podcast und wer, wer nicht selbst einen Podcast macht, hat mindestens schon mal in einem Podcast gesprochen. Aber wir dachten uns, ähm, wer weiß, wie viel Welle noch kommt und wie lange wir zu Hause eingesperrt sind. Vertreiben wir uns doch mal die Zeit und machen einen Podcast. <lacht>
2: Ja, sag doch mal, Patrick, warum heißt das Ganze eigentlich Schokolade fürs Ohr?
0: Gut, dass du fragst, Laura. Warum heißt das eigentlich Schokolade fürs Ohr? Wenn ich mich recht erinnere, war das die Idee von Matthias, oder? Dein, de, deinem Freund, könnte ja. man sagen.
2: Ich glaube, er hatte das gar nicht als Podcast-Titel, sondern fand einfach nur, dass das, was wir beide da fabrizieren könnten, Schokolade fürs Ohr wird.
0: Genau, und äh, jeder Podcast braucht einen Titel und ehe wir erst ganz lange überlegen, wie der Podcast heißen könnte und dann noch mehr Zeit vergeht, bis wir diesen Podcast endlich aufnehmen, haben wir uns für Schokolade fürs Ohr entschieden. Übrigens ein schwieriger Titel, ähm, diesen Jingle, den ihr quasi vorher gehört habt, den hatte ich schon komplett fertig und irgendwann fiel mir auf, ich singe die ganze Zeit Schokolade im Ohr. <lacht> Da habe ich einmal laut Scheiße geschrien und musste das Ganze nochmal von vorne aufnehmen. Egal. Ähm, wir sind aber nicht alleine. Laura und ich haben uns für die erste von sehr, sehr vielen Folgen eine Gast, eine Gästin eingeladen. Gendert man Gast eigentlich? Das ist die Frage. Naja, auf jeden Fall. Eigentlich äh, sollte sie jetzt Ukulele üben, aber sie hat sich entschlossen, doch lieber zu prokrastinieren und in unsere Sendung zu kommen. Es ist die Zauberhafte, die Charmante. Die lustige, wissbegierige, die Grenzen der eigenen Wahrnehmung sprengende Anna Mauersberger. Hallo Anna. Schön. Wow. <lacht> Hallo.
1: Ja. Hey, mega schöne Liste hätte ich nachher gerne. Diese ganzen Attribute, ich möchte es nochmal nachlesen.
0: Wegen, vor allen Dingen wegen die Grenzen der Wahrnehmung sprengende, ne? Das ist, ist ein kleiner ja, das war gut. Hinweis darauf, dass du dich mit mhm. Virtual Reality beschäftigst.
1: Ah, okay. Ich dachte an andere Dinge, aber das auch. Ja, das so. stimmt.
0: Wie, wie sprengst du denn sonst noch die Grenzen der Wahrnehmung?
1: Oh, da fallen mir einige Dinge ein. Ah, ja, da sind wir mitten im Thema vielleicht. Ich weiß ja gar nicht, was das Thema ist tatsächlich, aber vielleicht ist das jetzt das Thema. Was ist Wahrnehmung?
0: Was? Nee, ist eigentlich nicht das Thema, aber... Ne?
1: Und ich glaube, ich springe tatsächlich wirklich viel äh, die Grenzen der Wahrnehmung für mich selbst und in meiner Arbeit halt auch. Und eine Sache ist Virtual Reality, ja. Aber für mich ist das gar nicht die potenteste Form der ähm, veränderten Wahrnehmung, genau. Aber das ist vielleicht greifen wir jetzt auch zu, zu weit vor. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier sein darf und dass ich die Erste bin in eurem äh, oh, ja. zauberhaften, schokoladigen Podcast.
0: Genau, weil du weißt, wenn es nachher 100 Folgen gibt und die Leute, die dann später dazu kommen, die hören sich immer erstmal die erste Folge an, um zu wissen, wie fing das Ganze damals an, war das schon immer so lustig und so gut <lacht> und so.
1: Ja, ja, the pressure is high. The, the
0: pressure is very high. Wir haben noch gar nicht so einen richtigen Ablaufplan, aber... Ähm Laura hängt mhm. jetzt gerade mit dem Bild.
1: Ja, ja, Laura hängt.
0: Ah, aber Laura ist noch da. Sehr gut. <lacht> das ist da. Ähm, was man dazu wissen muss, äh, wir, wir sehen uns, aber nehmen nur die Stimme auf. Das ist richtig, richtig gut. Und irgendwann werden wir uns vielleicht auch mit Kamera aufnehmen, wenn wir wieder zusammen in einem Raum sitzen. Wir sitzen nicht zusammen in einem Raum. Na, Anna, du bist wo nochmal?
1: Ich bin im Westerwald und sitze hier im oberen äh, Kreativ-Space bei uns.
0: Und, und Laura, du sitzt gerade wo? in
2: Ich sitze in Beringhausen, das ist ein, ähm, ein Ortssplitter im Außenbereich, äh, so viel hat mir das Bauamt mal erklärt, ähm, von Burscheid, also im Bergischen Land, gar nicht mal so weit weg ähm,
1: vom Westerwald letztendlich. Juhu! Puh. Und das ist auch gut so. Oh ja.
0: <lacht> ich muss ja gestehen, ich, ich als äh, Ostkind und in Berlin lebend, ähm, ich kenne mich gar nicht so gut in Westdeutschland aus. <lacht> Dementsprechend <Mal sprengen, lacht> weiß ich nicht. Äh, wusste ich gar nicht, dass der Westerwald und das Oberbergische nah beieinander liegen. Aber klingt beides sehr poetisch. Vielleicht deswegen. Wir sind
1: Vielleicht beide so bin. rund um Kölle. Genau.
0: Ach so. Mhm. cool. Cool, 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 cool. Wir sind ja momentan sehr oft und sehr viel in so äh, Zoom-Runden und so. Und äh, meistens fängt es ja mit zum Check-in an, ne? Ihr, ihr erinnert euch. Ich dachte, mhm. wir dachten uns, wir machen auch nochmal eine kleine Check-in-Runde, bei der wir quasi schon über die ersten Themen reden können. Die Fragen sind nämlich, ähm, wie geht es dir gerade? Was trinkst du heute? <lacht> gerade, also zur Sendung, um sie zu überleben. Und äh, was beschäftigt dich gerade?
1: Lange Check-in-Runde. Danach ist der Podcast vorbei. Ich glaube auch. Ähm, da ist ja auch
2: der, der Sinn und Zweck der Check-in-Runde, weil wir ja einen im Grunde genommen sinn- und zwecklosen Podcast aufnehmen. Wo das Konzept uns hoffentlich findet mit der Zeit. Mm
1: -hmm. Check-in und Check-out. Mm
0: -hmm. Naja, sagen wir so, es ist, kann auch relativ kurz gehen. Ähm, wie geht's mir heute? Gut? Bin schon den ganzen Tag äh, aufgeregt? Äh, was trinke ich heute? Es ist. <lacht> so ein Gin eine Mischung aus Ginger und Root Beer. ohne Alkohol sehr ähm, herb und holzig <lacht> im Abgang aber schmeckt und äh, was beschäftigt mich gerade ähm, ich habe in ca. 44 Stunden eine Weisheitszahn OP und äh, genieße quasi die letzten die letzten Stunden äh, in schmerzfreier Glückseligkeit, könnte man sagen. Mhm. Habt ihr eure Weisheitszähne noch?
2: Lustigerweise hatte ich nie welche. Und ich war so dankbar, ähm, als der Zahnarzt danach suchte und feststellen musste, dass er einer der wenigen Exemplare vor sich hatte, die einfach gar keine Weisheitszähne haben. Und ich habe mich gefragt, was das auf so einer tieferen Ebene bedeuten könnte, dass mir diese Zähne einfach nicht angelegt sind. Ähm, waren wir uns aber trotzdem beide einig, dass das eine gute Sache ist.
0: Ist eine Gabe.
1: Mhm. Ist quasi schon fast wie eine Gabe, ja. ja
0: oder Und was heißt Situation. es auf einer
1: tiefen, tieferen Ebene? Bist du zu einem Schluss gekommen? Hoffentlich ja. nicht, dass du keine Weisheit hast. Also du hast ein bisschen tiefer gegraben. <lacht> nee, weiter bin ich nicht gekommen. <lacht> ah, okay. Oh, shit. Ja, dann haben wir vielleicht was zu tun in dieser Folge. Ja. Das ist ja schade. Es ja. geht ja auch irgendwie um Erwachsenwerden, habe ich gehört vielleicht. Irgendwie ja. So hat ja mit so Peter -Pan eventuell zu
2: tun. Ne? Also äh, vielleicht bin ich der inkarnierte Peter Pan ohne Weisheitszähne, der zur ewigen Kindlichkeit äh, nicht verdammt, sondern äh, befähigt ist dadurch.
0: Hm. Also das heißt, du kannst doch mhm. nie erwachsen werden, weil du keine Weisheitszähne hast. Weil wenn die Weisheitsszene rauskommt, mhm. wird man erwachsen quasi.
2: Genau. Und dieses Initiations oder dieser Initiationsritus ja, ja. fehlt mir gänzlich.
1: Mhm. Ja, guck mal, voll spannend. Vielleicht seht, also ihr seht es ja. Ich bin schon hier die ganze Zeit so mit der Zunge am nachfühlen, ne? weil ich mir tatsächlich nicht sicher bin, ob ich äh, noch alle Weisheitszähne habe oder nicht. Also mir sind definitiv welche rausgenommen worden, die aber schon so draußen waren. Und ich glaube, ich habe noch ein paar. Ich habe mich das Letzten schon mal gefragt. Sind die eigentlich, habe ich noch welche? Ich weiß es nicht.
0: Aber, aber so eine Weisheitszahnentnahme ist doch ziemlich traumatisch, dachte ich. Daran erinnert man sich doch ein Leben lang. Nö,
1: nee? nee, wenn die schon draußen, also bei mir waren die draußen. Es war wie ein Zahnziehen. Es ging super schnell. Hat einfach scheiße geklungen. Du hörst es halt, ne? Ach so, ja. Ist halt ziemlich brachial. Aber ähm, geschmerzt hat es gar nicht.
0: Okay. Ja, bei, bei mir ist die Scheiße, Den kann man nicht ziehen, sondern man muss quasi die, ähm, die Schleimhaut aufschneiden und ihn in der Mitte ah. durchschneiden und dann rausholen.
3: Ah.
0: Ja, oh. ähm,
2: und warum ja. so spät, Patrick?
0: Äh, warum? Ne, Eigentlich sind meine Weisheitszähne super am Schuss, äh, könnten ein Leben lang dort bleiben. <lacht> Irgendwann vor ein paar Nächten, also in den letzten drei, vier Wochen, äh, habe ich mir scheinbar in der Nacht ein Stück Weisheitszahn oh. beim Knirschen rausgebissen oder so. Oh, da ist oh, ein Stück Weisheitszahn abgebrochen und ähm, unten, hinten, links. Und ähm, dann habe ich den, das Stück wohl verschluckt und in der Nacht hat sich dann gleich die Schleimhaut drüber gelegt, um die Wand quasi zu ersetzen. Und der Zahnarzt meinte, ähm, wenn da jemals etwas ist, wenn ich mal Zahnschmerzen habe oder wenn die äh, Füllung ausgetauscht werden muss, dann ähm, kommt er da nicht ran, weil es sofort anfangen würde zu bluten und dementsprechend muss der irgendwann mal gezogen werden. Und er hat mir die Wahl gelassen, wann ich mache. Und ich habe gesagt, gut, so schnell wie möglich, weil ne, nicht, dass er sich irgendwann mal entzündet und dann spätestens da muss passieren.
1: Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, das ist jetzt hier Schokolade fürs Ohr. Oh ja. <lacht> das ist mega schokoladig. Das ja, ist ja. richtig schön. Ja.
0: Genau, das beschäftigt mich. Wer möchte weitermachen in der Check-in-Runde?
1: Ich lasse Anna den Vortritt. Sie ist ja unsere Gästin. Okay, ja, Check-in-Runde haben wir voll gesprengt, ne? Eigentlich darf man ja nicht nachfragen im Check-in. Doch, doch. Äh, war aber spannend. Hier, hier darf Expos. man alles. Also, wie geht es mir gerade? Wie geht es mir gerade? Äh, es ist Sonntagabend, ich bin ziemlich groggy. Gab ähm, es eine Party? Nee, es gab keine Party. Ich habe heute super viel erlebt irgendwie. Ich habe heute ein Auto gekauft bei einem total schrägen Typen. What? Ich habe heute Husky Babys gesehen und äh, bin total verliebt in so ein Husky Baby und überlege so, ah, krass, will ich ein Husky Baby haben und es geht überhaupt nicht eigentlich, aber genau das habe ich erlebt und äh, es war einfach irgendwie ein bewegtes Wochenende, die Kids waren hier, genau, so, äh, was trinke ich, jetzt gerade trinke ich Tee, mm. Und vor unserer Sendung, um wach zu werden, tatsächlich, weil ich so angedutscht bin, habe ich äh, mit einem Strohhalm in einer ziemlichen Geschwindigkeit einen äh, Rum-Maracuja-Saft äh, getrunken.
0: <lacht> um wach zu werden? Ich dachte, du sagst, ja, so, um ein bisschen, was, so ein bisschen,
1: weißt du, so ein bisschen, kennt ihr das? Also um so ein bisschen äh, meine Stimmung Lebensgeister zu, zu wecken. Mhm. ist schlimm, ne? Klingt jetzt, als wäre ich Alkoholikerin. <lacht> ähm,
0: ja, das aber stimmt Son nicht, bin ich nicht. Son Sonntags davon.
1: Sonntagabend mal kurz so einen Rumsaft auf Ex. ist doch so ganz normal. <lacht>
0: Unbedingt. Genau.
1: Und, und was
0: für einen Tee jetzt gerade?
1: Jetzt gerade trinke ich einen äh, Wintertee. Mm. Genau. Einen zauberhaften Wintertee. Steht hier echt so. Zauberhafter Wintertee.
0: Findet ihr nicht auch, dass Wintertees genau. immer wie Weihnachten schmecken und dass man die deswegen nach Weihnachten ja. nicht mehr so richtig trinken kann?
1: Aber deswegen trinke ich die gerne das ganze Jahr.
0: Ach so. Mm. Du magst mhm. Weihnachten und möchtest eigentlich das Nicht, das ich mag den gut. Geschmack von Weihnachten, ja. ja. Den Geschmack von Weihnachten,
1: okay. Ja, ich glaube, Weihnachten hat viele Schichten. Ich mag den Geschmack von Weihnachten. <lacht> so, und was war die, die letzte Frage? Äh, ja. Was beschäftigt mich gerade? Genau. Das ähm, ist deine
0: Chance, ein Thema zu platzieren?
1: Was beschäftigt mich gerade? Oh, da gibt es ja auch so ganz viele Möglichkeiten darauf zu antworten. Ne? Ähm, aber tatsächlich beschäftigt mich gerade sehr die Frage, und da passt es natürlich irgendwie auch hier ins Now Pow universum wie wir eine coole, lebendige, resiliente Lebens- und Arbeitsgemeinschaft hier im Westerwald aufbauen. Hm. Ja, genau, das beschäftigt mich und da in so ganz viele unterschiedliche Richtungen. Also ich arbeite gerade an einem Projekt, wo ich einfach die Chance habe, ja, sehr, sehr wild zu denken und auf einmal auch mit ganz neuen Menschen in Kontakt kommen, mit denen ich noch nie so in Kontakt war. Also irgendwie Verbandsgemeinde, Bürgermeistern und so. Das ist gerade ja. sehr spannend. Das ist eine sehr neue Welt für mich.
0: Ja, dachte ich mir gerade, dass du, genau. dass ich du an Laura Lokalpolitiker oder so, <lacht> oder so sagst. Gibt es denn da überhaupt genügend Leute, die sich für so eine Community anbieten?
1: Das weiß ich noch nicht, Patrick, tatsächlich. Das ist auch für mich, ich bin ja noch nicht so lange hier. Ich bin ja irgendwie Wahlberlinerin, habe irgendwie so. äh, ja, zehn Jahre im Prinzip in Berlin gelebt und bin erst seit zweieinhalb Jahren hier.
0: Stimmt, du warst ja auch mal vier Jahre bei der Ufer, ne?
1: Ich war auch mal vier Jahre, oder weißt du mehr als ich, aber ne, ich glaube <lacht> fast länger. Also eine echt lange Zeit bei der UFA. Ja.
0: Und dann bist du in Westerwald gezogen?
1: Genau, dann bin ich in Westerwald gezogen, weil mein, äh, mein Partner hier lebt mit seinen vier Kindern. Und ähm, mm. weil das einfach dran war. Das war für mich, glaube ich, der erwachsenste Schritt. Ist eigentlich das Thema dieser Sendung Erwachsenwerden oder hat sich das wieder so verwässert?
0: Nee, nee, tatsächlich. Haupt
1: weil ich jetzt immer so drauf Bezug nee, nehme, äh, weißt du? Nicht, das, das ist ja
0: besser das, bescheuert. Das Hauptthema <lacht> nach der Check-in-Runde ist tatsächlich, ähm, Peter Pan hatte recht, Erwachsenwerden ist anstrengend. Mhm, Aber ähm, okay. in so einer Check-in-Runde kann man ja noch ein bisschen frei und wild sein.
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, ihr, ihr kennt mich ja. Ich nehme immer gerne dann gleich Bezug auf das, worüber gesprochen werden soll. Und für mich ist tatsächlich dieser Umzug in den Westerwald, das war so einer der erwachsensten Schritte, die ich in meinem Leben getan habe. Hm. Was auch immer erwachsen heißt. Jetzt, Laura, du. Jetzt ich. Okay. Ähm,
2: wie geht's mir? Mir geht's äh, super. Ich bin total satt. Wir waren hier. Ähm, im allseits bekannten und beliebten Thomashof einer ortsansässigen Käserei äh, essen und es war mächtig, äh, auch wenn vegetarisch, äh, deftig. Und ähm, war das jetzt schon mein Werbeblock?
0: Nee, nee heute? das äh, war, war, war <lacht> okay. der, der Notizzettel mit den Check-in-Fragen.
2: Ah, so. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr meinen Stuhl hört. Ich sitze hier äh, gerade im Apartment von Kamil und Anna. Und der, der quietscht die ganze Zeit, sobald ich mich bewege. Ich traue mich überhaupt
1: nicht. Ähm ja, ich ja, höre ja. Er, er, jetzt genau. Mach doch mal jetzt ein bisschen mit Absicht. Ja. Mhm.
2: Ja,
0: genau.
1: Nice. Das.
2: Nice. Ähm, genau. Deswegen, also mir geht es sehr, sehr gut. Ja. Ähm,
1: und dann Kannst äh, du dann auch nachher noch im Schnitt so ein bisschen hochziehen. Ja,
0: auf jeden Fall. Das wird ich sollte jetzt noch, immer
1: hier sitzen. So. Das, hm. das wird alles noch geil. <lacht> das wird alles noch
0: geil. Es <lacht> ist jetzt schon geil, ähm, aber es wird noch geiler.
2: Es wird noch viel schokoladiger. Können wir uns darauf einigen, dass wir, ähm, dass wir versuchen, immer bei allem schokoladig oder Schokolade einzubauen. Ähm, genau, deswegen äh, mir geht's sehr gut. Ich bin äh, zufrieden und satt ähm, und ich trinke Wasser, ähm, um durch den Abend zu kommen mit euch. Das ist fast Pause ähm, alle. <lacht> nee, aber ich war war so schnell jetzt hier unten, äh, um es halbwegs pünktlich zu schaffen, dass ich gar nicht äh, dazu gekommen bin, mir noch was ähm, Spannenderes äh, zuzuführen, sozusagen. Ähm, Genau, und was beschäftigt mich gerade? Ähm, ich glaube, das geht tatsächlich in eine sehr ähnliche Richtung, weil man muss dazu sagen, Anna und ich ähm, sind ja eh so äh, frequenzmäßig immer eingepegelt. Ähm, tatsächlich so die Frage, äh, wie kann man so als ähm, Gemeinschaft äh, leben, arbeiten, auch das auch mal anders tun. Und in diesem Sinne sind wir vor ein paar Wochen hier tatsächlich wieder zurück ich hatte eben schon Burscheid erwähnt, nach Beringhausen ähm, in einem Gemeinschaftshaus, das wir jetzt wieder geöffnet haben. Äh, Patrick äh, ist auch natürlich Teil davon und kommt auch bald im Februar. Im Februar, genau. Und, ähm, Im Februar, im Februar <lacht> genau. Ähm, und Anna kommt hoffentlich auch ganz bald. Und, ähm, und weil wir ja, gehört und haben, der so, Westerwald äh,
0: ist ja quasi um die Ecke.
2: Genau, das, das äh, wollen wir nur mal festhalten an der Stelle, dass es wirklich um die Ecke ist,
1: Anna. <lacht> es sind anderthalb Stunden. Ja,
2: ne? wenn man auf dem Land lebt. Es dürfte
1: näher sein wegen mir,
2: es dürfte näher sein. Das für mich auch, aber genau und das beschäftigt mich tatsächlich auch, ähm, ja, wie das jetzt hier so zusammen funktioniert, weil bislang ist es eine ganz, ganz herrliche Experience.
1: Ähm, das macht ziemlich viel Spaß, das würde ich gerne noch weiter vertiefen. Und was ich darin ja total äh, spannend finde, Laura, ist, dass bei euch, also ihr macht es ja ganz anders als jetzt wir mit eurer Gemeinschaft, ihr lebt ja tatsächlich zusammen in einem Haus und ähm, erforscht da dieses Gemeinschaftleben auch nochmal viel äh, näher, also auch physisch näher, mhm. so wie ich das mitbekomme. Und für uns ist es ja wirklich irgendwie eine ganz andere Form von Gemeinschaft, das sind wirklich eher Menschen, die schon alle hier vor Ort leben oder vielleicht noch mit andocken, aber eben jeder so für sich und trotzdem zusammengehalten durch eine Struktur, ne, mhm. die eben nicht das Physische ist. Und das ist so das, was mich gerade auch beschäftigt. So geht das eigentlich? Und wie geht das? Und mhm. was, was ist das verbindende Element, wenn es nicht die vier, die vier Wände sind, in denen man zusammen wohnt? Ne? Oder das, das gemeinsame Dorf, also das Physische. Mhm. Genau.
0: Es ist quasi mhm. so wie äh, früher ein Dorf, gab es ja so einen Dorfplatz, wo die Leute den ganzen Tag abgehangen sind. Und den gibt es ja jetzt nicht mehr. und mhm. Wie man die Funktion des Dorfplatzes quasi im Jahr 2022 mm. wieder aufleben lassen kann, oder?
1: Ja, voll. Ja, schöne Metapher. Ja, absolut. Und ich
2: meine, das ist ja auch so das, was ja auch NowPow und das Konnektiv, was ja auch eher vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren so ein metaphysischer Raum war aufgrund von fehlenden Orten ähm, auch corona bedingt ne, oder fehlenden Begegnungsräumen ähm, von daher kann ich kann ich die Gedanken total gut teilen auch wenn jetzt die Situation noch mal eine andere ist und ne, in diesem Now-Pow-Kosmos ähm, Ne, da gibt es das Chapter Ost beispielsweise, äh, von Patrick <lacht> geführt. Berlin? <lacht> Berlin? Schrägstrich, uh, Schrägstrich
0: Leipzig sollte man dazu sagen. Berlin-Leipzig ist genau, quasi Chapter ähm, Ost.
2: Genau, Stimmt, äh, da ist Alice auch noch dabei, oder? Genau, genau. Alice ist auch heute mhm. angekommen, heute Nachmittag. Äh, Ach hier cool. Eingeflogen und äh, die sitzt gerade oben mit äh, Matthias und ich weiß nicht, wer jetzt gerade noch am Start ist und äh, spielen ein neues Spiel. Ich habe vergessen, wie es heißt. Wahrscheinlich der, eine von äh, zwei Julias eventuell oder auch in Jan oder in Jusch also ähm, ich habe auch überlegt ob ich mich umnennen muss in, in äh, vielleicht auch eher Jana oder so oder Jaura Jaura ja das fand ich nicht so nicht so flüssig
0: stimmt stimmt
2: aber ja wäre auch eine Option ja, und äh, damit bin ich auch schon durch mit meinem Check-in.
0: Also Anna hat ja die ganze Zeit immer wieder darauf Bezug genommen und möchte ganz gerne über das Hauptthema heute reden. Und zwar das Hauptthema, ich wiederhole es noch einmal, ist, Peter Pan hatte recht, Erwachsen werden ist anstrengend. Ursprünglich sollte der Titel der Sendung heißen, Erwachsen werden ist Kacke. Aber ähm, <lacht> wir, wir können ja mal so ein bisschen diese Fäkal-Wörter außen vor lassen.
2: Du darfst Schokolade
1: sagen.
0: <lacht> ist, nee, Schokolade, erwachsen werden
1: ist Schokolade. Nee, Schokolade ist, ist ja Schokolade. was Gutes.
0: Schokolade ist ja was Gutes.
1: Und erwachsen werden nicht?
0: Erwachsen werden nicht. Mhm. Also, Pan okay. Aha. Der, die, die, die Runde mhm. ist eröffnet. Äh,
1: die Runde ah, ist eröffnet. Genau. Das würde ja auch bedeuten, dass anstrengend
0: nichts Gutes ist. <lacht> genau.
1: Interessant, interessant. Ja. Ah.
0: ja. Also,
1: äh, <lacht> das springt gleich die Coach in mir an. <lacht>
0: Wie, wie, du, wie du gehört hast, äh, <lacht> ja. äh, bin, bin, gehöre ich zu der Fraktion, die Anstrengungen versuchen zu vermeiden im Leben.
1: Mhm. Hm. Mhm. Ja.
0: Aber tatsächlich, äh, sein. lustigerweise auf meinem auf meinem äh, zettel stand als Einstiegsfrage, Anna, wann hast du dich das erste Mal erwachsen gefühlt? War das der Umzug in den Westerwald oder warst du vorher schon erwachsen?
1: Nein, nein, also... Das ist ja eine total schwierige Frage, weil ich glaube, Erwachsen sein und was das bedeutet, hängt letztendlich, das ist ja nichts Normatives, es hängt ja total von der Lebensphase ab, in der du gerade bist. Also wenn ich mir hier so die Teenies bei uns zu Hause angucke, es sind halt drei, drei Mädels zwischen 17 und 12, für die bedeutet sein was ganz anderes und das ist auch Erwachsen, ja, auf eine Art. Also, ähm, die übernehmen auf andere Art und Weise Verantwortung und das ist erwachsen. Also die Frage ist, was bedeutet eigentlich Erwachsen sein? Ne? Und Erwachsen sein bedeutet für mich, glaube ich, wirklich der Moment, wo du ähm, Verantwortung für das eigene Leben übernimmst und gleichzeitig aber eben auch ähm, für das Leben von anderen irgendwie auf eine Art und weißt, was dran ist und eben dich in die Anstrengung begibst auch. Insofern finde ich das mit Peter Pan hatte recht, äh, erwachsen werden ist anstrengend, schon ziemlich richtig eigentlich. Also mhm. ich finde es auch anstrengend und es ist gut, dass es anstrengend ist. Und es anstrengend heißt für mich eben nicht, äh, dass es nicht schön ist. Also ich werde sehr gerne erwachsen. Und insofern, ich weiß nicht, die erste erwachsene Entscheidung, boah, ich nehme an, echt als, äh, als Teenie schon, als ich angefangen habe zum Beispiel, ähm, alleine zu reisen und und, und mir mein Leben da zu organisieren und so. Das fand ich schon ziemlich erwachsen, damals. Und klar, jetzt gerade fand ich meinen Schritt hier in Westerwald und irgendwie von Berlin äh, aus so einem mehr oder weniger Single-Leben, ja äh, in ein Haus zu ziehen mit äh, meinem Partner und seinen vier Kindern, äh, fand ich halt auch krass erwachsen, aber auch total dran und total schön. Also das ist ja nicht, deswegen hört der Spaß ja nicht auf, sondern der verändert sich halt. Ist ja.
0: quasi eine andere Art von Spaß.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Ich finde es sehr, sehr bereichernd, aber auf jeden Fall auch anstrengend. Keine Frage. Aber Reisen alleine war auch anstrengend mhm. mit 18, 19. Auf die Art, wie ich das gemacht habe.
0: Mit, äh, wie hast du es denn gemacht, so mit, mit Rucksack und Trampen? und
1: Ja, genau, Interrail und Interrail. auch echt viel alleine. Ich habe mich viel ausgesetzt auch so. Also es war für mich halt, ich habe mich dem Abenteuer auch sehr ausgesetzt und auf diesen Reisen super viel über mich gelernt und auch echt Quatsch gemacht und sehr unerwachsene Entscheidungen getroffen. Aber alles in allem schon, so bin ich auf die Reise gegangen zu irgendeiner Version von mir, die ich noch nicht kannte. Und ich glaube, das ist auch Erwachsensein für mich. Mhm. Was ist es denn für euch? Also ich finde es total spannend, mal zu hören, was ist ein Erwachsensein? Was heißt denn das?
0: Ich finde es auf jeden Fall irre, also, das so, also du gehörst ja auch zu den Leuten, die äh, irgendwann mit wahrscheinlich Anfang 20 oder in den 20ern äh, viel gereist sind und viel auch allein gereist sind und sich bewusst in die Gef Gefahr auch begeben haben, denn alleine reisen ist ja, ist ja manchmal auch ein bisschen äh, unsicher. Ich ähm, muss sagen, ich hatte nie wirklich den großen Drang und auch nie so wirklich den Mut. Da bin ich doch eher so ein, so ein Schisser. Also ich brauche ich, brauch, ich brauchte immer so eine, so eine Reisegruppe und so ein Hotel und ähm, ich wollte mir auch gar nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit nehmen, um mal so richtig zu reisen. Ne? Mein, mein Bruder ist zum Beispiel anderthalb Jahre in Australien unterwegs gewesen, so äh, Klassiker. Hat mich nie gereizt, also Jetzt hätte ich es natürlich schon gern gemacht, aber zu der Zeit dachte ich immer, boah, ich kann doch jetzt hier nicht ein Jahr aussteigen und mich nur mit mich selbst beschäftigen. Wer weiß, was ich da rausfinde. Sozusagen. Hm. Ähm, aber an sich fühle ich mich tatsächlich mhm. aufs Thema bezogen äh, nicht wirklich erwachsen. Irgendwas fehlt noch.
1: Ich finde das ganz spannend, dass du gerade sagst, dieses wer weiß, was ich da rausfinde, ne?
0: Das, das war damals und so. Ich habe in den letzten drei Jahren sehr, mhm. sehr viel über mich gelernt, auf andere Art und Weise. Aber ähm, so mit in den 20ern da dachte ich, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Und äh, ich glaube, tief im Inneren habe ich gespürt, dass das alles nicht so richtig zusammenpasst, was ich mir da in meinem Kopf zusammenkonstruiert habe über die Welt. Und äh, ich fand es tatsächlich auch ganz schön, als du gerade meintest, äh, erwachsen werden heißt für dich, irgendwie Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und Verantwortung für andere. Ich glaube, der zweite Teil fehlt mir noch, weil äh, ja. ich bin zwar irgendwie mit 19 ausgezogen, habe den Verantwortung oder 20 Verantwortungen für mein Leben übernommen, indem ich ähm, dann nach Hannover gegangen bin zum Studieren und in dieser unfassbar langweiligen Stadt alleine zurechtkommen musste. Ähm, aber ähm, ich finde, so alleine mit sich zurechtzukommen, ist irgendwie nur so der halbe Schritt zum Erwachsenwerden. Ich meine, Laura, du hast ein Kind. Mhm. Fühlst tatsächlich, du dich erwachsen? Hab ich habe auch gerade
2: drüber nachgedacht. Ja, also tatsächlich ähm, bei dem Thema Poppen ganz viele verschiedene
0: <lacht> Sorry.
2: Stimmen und
1: Gedanken. Ich äh, habe nur gehört, bei dem auch? Thema Poppen
0: Doppelpoppen? Ja, ja, ich auch. Wollte auf jeden ich Fall. etwas sagen.
1: <lacht> beim Thema Poppen, du hast ja ein Kind, ne? Mhm. Ja, mhm. beim Thema Poppen. Ja, du weißt ja, wie du es schneiden kannst, ne? <lacht> ich bin sehr
2: gespannt auf den Outcome. Beim Thema Poppen kommt manchmal ein Kind raus. <lacht> genau, kommt es zu manchen vor, ne? Stark. Ja, so ganz erwachsen ne? halt. <lacht> Wieder was gelernt. Ähm, ja, genau, das, das, das sind dann die großen Überraschungen im Leben. Ähm, Nee, aber da kommen so verschiedene Themen. Also äh, sicherlich gibt es irgendwie so einen Anteil, der irgendwo sagt, nö, also erwachsen, je nachdem wie man es halt definiert, ne? Äh, ist nicht mein Case. Ähm, und ähm, ja, Spielspaß, Spannung, ne? Ähm, so als Gegengewicht, wenn man das überhaupt so sehen kann. Ne? Weil ich glaube, genau das ist es halt. Es ist halt eben nicht ein Oder, ne? sondern auch da gibt es ein sogenanntes Und. Ähm, okay. Und ja, tatsächlich muss ich eben so ein bisschen dran denken. Also ich meine, ich habe, wenn man jetzt die Definition oder die Anregung von Anna nimmt, ne, für sich und dann eben auch für andere Verantwortung zu übernehmen, ähm, begann das vielleicht vor zehn Jahren mit dem Hund ne? ähm, irgendwie, dass man zumindest in irgendeiner Form schon mal Verantwortung auch für ein anderes Lebewesen ähm, außerhalb seiner selbst irgendwie so ähm, einnimmt ähm, aber ähm, was ich auf jeden Fall festgestellt habe, war nochmal durch das Kind also ich glaube, wo, wo sich das am meisten nach Erwachsenen angefühlt hat, war, dass äh, nicht meine Bindung zu meiner eigenen Mutter, aber so mein äh, dieses plötzlich irgendwie dieses Gefühl, also sonst war das für mich bis dato dann immer dieses so, ja, im Notfall irgendwie zu meiner Mama <lacht> irgendwie. Ja, ja. Ähm, äh, ne? Oder alleine schon so so Gedanken, so ja, irgendwie, wenn es mir richtig, richtig dreckig geht, auch so körperlich wenn man so richtig krank ist, nur so ein Neurovirus oder so, wo man so richtig im Arsch ist einfach. Ne? Ähm, das waren so Momente, wo ich dann irgendwie auch noch recht lange, ne, irgendwie dann eigentlich am liebsten meine Mutter gerne da hatte. Und ab dem Moment, wo ich selber dann Mutter wurde, hat das nachgelassen, ähm, lustigerweise. Das hat sich irgendwie so abgelöst, ne, ähm, und das fand ich ganz spannend. Ähm, und vielleicht war das dann doch ein sehr erwachsenes Gefühl, weil äh, ich habe das nie... Mich hat das nie gestört, ne? Diesen, äh, dieses äh, Gefühl irgendwie so in bestimmten Situationen sehr gerne meine Mutter irgendwie in der Nähe zu haben, aber als es plötzlich weg war, also so wirklich so zack, ne? also kein Prozess, sondern einfach so wie abgenabelt wirklich, ähm, fand ich das schon
1: interessant ähm, mhm. wahrzunehmen. Ähm, ich finde es aber, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es echt viel damit zu tun hat, eine eigene Familie zu haben mhm. ja, und selber Mama zu sein. Wahrscheinlich. Und was ja. mir dazu auch einfällt, was ich sehr spannend finde, ich arbeite ja auch als Coach und auch im 1 zu 1 und ähm, da taucht dieses Thema Erwachsenwerden oft auf in Bezug auf die eigenen Eltern. Also mhm. ähm, und da geht es dann auch um die Beziehung, die man zu den eigenen Eltern hat. Also kann ich mit meinen Eltern auf erwachsene Art und Weise zusammen sein, ohne dass diese ganzen inneren Kindanteile wieder wach werden und mhm. total meine Beziehung zu meinen Eltern beeinflussen? Ist es mir möglich, als Erwachsene mit meinen Eltern in Kontakt zu gehen, was auch immer das für mich bedeutet? Ne? Der muss deswegen nicht gut sein. Das kommt ja auch, hat man ja nicht in, in, der, in der Hand. Ja? Die Eltern sind ja auch die Eltern, die kann man nicht verändern. Aber ähm, ich glaube, das hat auch das ist auch tatsächlich äh, hat damit viel zu tun. Ähm, ja, wie ich in der Lage bin, äh, mit der Welt zu interagieren, von welcher Ebene aus, vor allem mit der äh, Kindheitswelt auch. Hm. Hm, total.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das, ob ich das gesehen habe oder gelesen habe oder in einem anderen Podcast gehört habe, aber dieser Ausspruch, ähm, so richtig erwachsen wird man erst, wenn, wenn man die eigenen Eltern zu Grabe tragen muss, also wenn die er Eltern mhm. sterben. Ähm, mhm. Das steckt da ja auch so ein bisschen drin. Also ich glaube, das ist dann der ultimative Abnahmungsprozess, weil dann kannst du nicht mehr zurück, mhm. wenn du krank bist oder so. Also mir geht es ja auch so, ne? Jetzt mit deiner Weisheitszahn op also ich meine, am liebsten hätte ich schon gerne meine Mutter da. Mhm. Ja, was kann
3: ich ein bisschen, verstehen. Was ich ein
0: bisschen weird finde, weil ich bin jetzt 38 und ähm, meine Eltern sind sehr, sehr selten äh, in meiner Wohnung. Also wenn wir uns denn treffen, dann treffen wir uns entweder bei meinen Eltern, dann bin ich immer Kind. Wirklich, sobald ich da reingehe, in, in die Wohnung. Oder halt dann, da fühle ich mich dann ein bisschen erwachsener, irgendwie auf neutralem Boden in Berlin, irgendwo im Restaurant. Oder neulich waren wir in so einem Escape-Room-Spiel. Noch mit meinem Bruder und seiner Freundin. Und dann, genau, solche Sachen und so. Aber ja. Es passiert doch äh, häufiger, dass ich meine Eltern anrufe, wenn ich, wenn ich, so, wenn ich so leide, sozusagen.
1: Mhm. Und ich finde das aber auch ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht weird. Also das ist völlig normal. Also unsere Eltern sind unsere ersten Bezugspersonen. Und insbesondere, wenn wir ein, ein schönes Verhältnis zu ihnen haben oder irgendwie ein vertrauensvolles zumindest, ähm, und ich weiß auch nicht, ob das definiert, ob man erwachsen ist oder, oder nicht. Das meinte ich nicht. Ne? Das ist nicht mhm. die Ebene. Ich finde das absolut legitim, wenn man krank ist, äh, äh, sich nach seiner Mutter zu sehen. Oder oder äh, was mir ganz oft passiert ist, dass wenn wenn dann also ich habe tatsächlich meinen Vater verloren letztes Jahr. Und ähm, das war auch tatsächlich ein Gefühl von, boah, krass, jetzt habe ich keinen Vater mehr. Und das ist irgendwie ähm, eine andere Form im Leben zu sein, ohne Vater. Ähm, und und es war insbesondere mit ihm, so mit meiner Mutter habe ich das weniger, weil der hat einfach oft, der hatte so einen krassen sitten Sinn, der hat ganz oft angerufen, wenn es echt nicht mir gut ging. Ne? Und mhm. sobald der am Telefon war, bin ich in Tränen ausgebrochen. Und das mhm. ist aber eigentlich, also das hat in dem Fall einfach auch was mit der Güte unserer Beziehung zu tun und äh, und damit, dass er mein Papa ist und immer da war und halt weiß, was, was, was ich, ich bin mhm. ja auch sein Kind. Also und das ist ja auch okay, dass ich sein Kind bin. Ne? Und ähm, bin ich im Übrigen auch immer noch, auch wenn er nicht mehr da ist, das spüre ich total. Ja. Dass ich auch immer noch einen Vater habe. Aber halt eben nicht auf dieser Welt.
3: Hm.
2: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Und jetzt aus der, mit dem Perspektivwechsel, ohne jetzt auf diesem Mutterthema so rumreiten zu wollen, kann ich auch verstehen, wo das herrührt, weil einfach. Ähm, und ich denke, deine Eltern oder eure Eltern werden das scheinbar dann ja auch ähnlich gehandhabt haben, wie zum Beispiel meine Eltern, da ja auf jeden Fall irgendwie eine tiefere Bindung entstanden ist, von klein auf, weil ich meine, ne, so viel, weiß ich nicht, so viel Liebe, so viel Nähe, jeder jeder Kratzer wird betröstet, jede ne, kleine, ähm, ja, jede kleine, weiß ich nicht, irgendwie... Äh, jeder emotionale Sturm wird begleitet, ne irgendwie mehr oder weniger, ähm, dass man da einfach, ähm, dass das einfach so drin ist, dass man auch vielleicht später in manchen Situationen irgendwie so denkt, oh, wo ist denn jetzt meine ne, Mama oder mein Papa irgendwie? Mhm. Äh, Finde ich gar nicht so verwunderlich. Äh, fand ich vorher komisch, aber jetzt, wo ich es halt umgekehrt erlebe, von Anfang an, kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach super krass prägend ist. Und dass, ähm, ja, dass halt schon irgendwie so in irgendeiner Ebene abgespeichert ist, ja, ähm, wenn es sich ganz schlimm anfühlt, ähm, Mama und oder Papa werden können irgendwas dagegen tun, ja. Also äh, auch wenn man vielleicht auf vielen anderen Ebenen die schon längst von ihrem Podest ne, so ein bisschen äh, runtergeholt hat, ne, weil man selber sich weiterentwickelt hat und und weiß, dass Mama und Papa nicht alles auf der Welt sind und auch nicht alles regeln können, ähm, bleibt aber vielleicht auch so in bestimmten Situationen
1: sowas vielleicht dann doch hier und da mal haften, könnte ich mir vorstellen. Hoffentlich. Ich meine, unsere Eltern sind die wichtigsten Menschen irgendwie und bleiben sie. Ne? Und dann kommen weitere dazu. Und selbst wenn sie nicht da gewesen sind, also so wie zum Beispiel bei Anselm, und das sage ich jetzt hier so öffentlich, weil er das auch öffentlich sagt, der, der Papa ist, hat die Familie im Prinzip verlassen, als er ganz klein war, dann bleibt er trotzdem immer ein Thema. Mhm. Und die Frage ist dann, und das hat dann wieder mit Erwachsensein, finde ich, zu tun, wie gehe ich mit diesem Thema in Kontakt? Ja, Und wie sehr wage ich mich auch, die Grenzen meiner eigenen Wahrnehmung zu sprengen <lacht> und zu weiten und eben in diese Lernzone reinzugehen, wo ich was über mich erfahre in dieser Beziehung. Ich finde, das ist Erwachsensein, also wirklich dein Leben zu gestalten. Und wenn du, Patrick, keinen Drang hast, irgendwie auf Reisen zu gehen, dann brauchst du auch keinen Mut dazu, weil dann ist es nicht dein Drang. Ja? Aber wenn du eigentlich einen Drang hast, auf Reisen zu gehen und dir fehlt der Mut, dann ist es äh, äh, hoffentlich irgendwann so für dich, dass du in der Lage bist zu sagen, oh, dann brauche ich jetzt, muss ich mir irgendwie diesen Mut aneignen, um es machen zu können. Und das ist dann ein erwachsener Schritt, das zu tun und auch das Nötige dafür zu tun, sich das anzugucken. Ich finde, wenn man den Drang nicht spürt, also es ist nichts Normatives. Also es ist, es ist egal, was Leute tun, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber mh, sich nicht abzugeben damit, dass man vielleicht Dinge gerne hätte im Leben und die, und die nicht haben kann, wenn man sich selbst im Weg steht. Mhm.
0: Ja, das stimmt. So. In, in, in den letzten äh, drei F Jahren, glaube ich, äh, lerne ich immer mehr, ähm, meine, dass das meine Regeln oder das, was du normativ genannt hast, also mein, mein Schwarz-Weiß-Weltbild, so das muss man machen, das ist schlecht, das macht man nicht, das ist gut, das sollte man machen. Man sollte also spätestens mit Anfang 30 wissen, wo man hingehört. Was man macht für den Rest des Lebens, so. Was für ein oh. Quatsch, oder? Oh. Was für ein Quatsch? Ich ja, weiß das oft
1: immer noch nicht, genau, vor allem wenn es mir nicht gut geht.
0: Immer noch Also eher so, ich, ich, habe jetzt quasi. Oder immer wieder. Ich bin ja mittendrin in meiner zweiten Karriere als, äh, auch so Coach.
2: Podcast-Moderator. coach -Berater.
0: Ja, aber ich spüre tatsächlich, dass, das dass der Drang, äh, irgendwie, eine, ein drittes Ding mir anzueignen und äh, quasi eine dritte, ich nenne es jetzt mal Karriere irgendwie hinzulegen, dass, das schon sehr groß ist also ähm, ich glaube ich wäre mein Leben lang unglücklich ge geworden wenn ich nicht irgendwann gecheckt hätte ich glaube auch durch durch die äh, Freunde oder die Leute die mit denen ich mich seit einiger Zeit umgebe dass äh, dass das Leben nicht vorgezeichnet ist dass es keine keine starren Regeln gibt die man befolgen muss und ähm, genau und dass ich noch Zeit habe <lacht> Dass der Weg das Ziel Amen, ist. Brother. Aber, aber es klingt ja, Amen. ja und, und Aber in diesem Moment fühle ich, denke ich, dann auch so mal, okay, aber solange ich noch suche und irgendwie nicht so wirklich ankomme und, also jetzt in der Corona-Zeit war ich auch die ganze Zeit alleine und ähm, irgendwie. Fühlt sich, fühlt sich das halt noch nicht wie ich bin erwachsen geworden an. Da, dadurch fehlt mir auch, also ich habe halt das Gefühl, für mich fehlt etwas, um mich wirklich erwachsen zu fühlen. Weil ich auch immer noch immer noch zum Beispiel ähm, so, so schlechte Witze mache. Oder immer noch ständig <lacht> oder immer noch ständig Leute amüsieren möchte. Und ich möchte auch immer noch äh, meine Freizeit ähm, jetzt neuerdings mit, mit Playstation spielen verbringen. So, wenn es draußen so Kackwetter ist und so. Möchte ich gar nicht Ja, aber dann bist
1: das vielleicht rausgeben. einfach du, Patrick. Und dann ja, ist das aber, auch cool. Also das das, ist, so ein hat, das ist nicht normativ.
0: Aber das ist so ein Kinderverhalten. Finde
1: ich nicht, weißt du. Nee, nee, das finde ich nicht. Ich glaube, ich glaub, und wir kommen da, glaube ich, gerade voll gut zum Kern. Für mich ist Erwachsensein echt auch authentisch sein.
3: Okay. Authentisch
1: sein mit, mit der Person, die man halt ist. Ja? Mhm. und sich da aber auch nicht in die Tasche lügen. Also, klar, wenn Playstation-Spielen irgendwie ein komfortables Verhalten ist, was äh, dir eine gute Ausrede gibt, um andere Dinge, die du eigentlich machen möchtest, nicht zu tun, dann ist es kacke, ja, dann ist es ein jugendliches Schlupfloch. <lacht> <lacht> aber wenn äh, das einfach was ist, was dich irgendwie entspannt und du, äh, weißt du, und du genießt es und es ist cool, ja, dann ist das kein Thema, das ist nicht, darum geht's nicht. Hm. Weißt oh. du, was ich meine? Das ist eher die
2: Haltung und nicht die, die Sache an sich, ne? Ja. Das, das kann, ich, äh, kann ich auch so bestätigen. Also auch wenn ich das zum Beispiel auch bei Matthias beobachte, ähm, und was ich auch so liebe, ist einfach so dieses, diesen permanenten Spieltrieb, ne? Also immer irgendwie ähm, irgendwas Spielerisches machen. Und ich glaube, das, ähm, das hat nichts damit zu tun, äh, vielleicht weil wir in unserem ja, in unserem, in unserer Gesellschaft und in der heutigen Zeit oder bis, bis jetzt zu diesem Punkt gekommen sind, ähm, dass halt auch schon früh im Schulsystem und Co. so bestimmte Dinge halt irgendwie nach und nach, ähm, sag ich mal, ausgemerzt werden ne? und Spielen ist was für Kinder und, ne? und so weiter und so mhm. fort und geframed werden. Und ich glaube aber halt, dass das zum Beispiel jetzt sowas wie Spielen, ich komme jetzt wegen der Playstation auch darauf, ähm, halt, der ja tatsächlich ein ganz wesentlicher menschlicher Skill ist, ne, der, ähm, der halt nicht an eine bestimmte Lebensphase gekoppelt ist, sondern eigentlich eine, eine Strategie, mit der wir lernen und, ähm, mit der wir uns entwickeln und mit der wir, ähm, ja, uns auch verbünden mit anderen und, ähm, ja, Dinge entdecken, neue ja, Sachen ausprobieren, ne, experimentieren, teilweise auch neue Regelsysteme üben ähm, und so weiter und so fort. Ähm, es ist halt dann eben genau was wo man sagt ja, so Spiel, das ist was für Kinder, ähm, egal in welcher Form. Ähm, Glaube ich, kann man halt sagen, nein, es geht halt eher nicht um um die Dinge, ob das jetzt äh, ne PlayStation spielen oder auch andere Dinge spielen oder andere vermeintlich kindliche Dinge tun, sowas wie neugierig sein. Ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr im Jetzt äh, sein. Das sind alles so Dinge, äh, die wir verlernen und wo wir vielleicht manchmal meinen, das wäre dann wohl erwachsen, das Endresultat. Mm, und ja. ähm, das möchte ich auf jeden Fall äh, in Frage stellen.
1: Mm. Und es ist ja auch, ne also ich meine, Kinder sind permanent in der Lernzone. Mhm. Permanent. Die sind permanent in der Lernzone. Die kennen eigentlich keine Komfortzone. Naja, vielleicht jetzt mit den, mit den digitalen Medien, Smartphones und so beobachte ich schon auch viel viel Komfortzone. Aber, aber eigentlich sind die permanent in der Lernzone. Und äh, ich glaube, dass da auch eine krasse Verwirrung stattfindet gesellschaftlich, dass wir irgendwie erwachsen werden, auch mit Komfort gleichsetzen. Also das ist, äh, Leben nimmt so geregeltere Bahnen an und es wird auch immer komfortabler und man hat immer mehr um sich herum angehäuft und so wird dadurch vielleicht auch immer weniger behende und agil.
0: Und, und, und das Chaos ähm, ver verschiebt sich aufs Wochenende sozusagen.
1: Ja, genau. Und dann ist es aber auch ein Chaos. Ne? Und man ist eigentlich so die ganze Zeit eher in der Komfortzone und nicht mehr so sehr in der Lernzone. Und eigentlich mhm. ist es genau das, was wir von Kindern, oder wir sind ja auch alle, Kinder gewesen. Ne? Also man sagt auch jetzt in der in der in der Psychotherapie, man soll ja nicht die Dinge ablegen, sondern man soll sie transzendieren, also integrieren und mitnehmen. Also das Gute mitnehmen mhm. und weiterentwickeln. Und ich glaube, dass dieses Spielen, ich meine, wir sind ja auch alle hier eigentlich Entrepreneurinnen ne, mehr oder weniger. Wir drei. Und ich finde, das hat ganz viel mit Spielen und Gestalten zu tun und mit äh, Ausprobieren und äh, auf die Fresse fallen und anders machen und neu entwickeln. Und das ist ja super spielerisch und, und äh, riskant. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich ein Skill, den wir total brauchen gesellschaftlich. Ähm, auch um aus der Scheiße rauszukommen, in der wir derzeit drin sind. Also ein bisschen spielerischeres Mindset und äh, äh, weniger erwachsen sein, jetzt mal in Anführungszeichen.
2: Wie jeder Podcast, der etwas auf sich hält, haben auch wir Sponsoren. Wir freuen uns über die Unterstützung von Schlosserei Walter Butzke aus Hülferscheid. Butzke ist das Synonym für ehrliche, schmutzige, tatkräftige Handarbeit in der Region. In dritter Generation kümmert sich das Familienunternehmen um sämtliche Metallbauarbeiten für den Hausbau. Geländer, Stege, kleine Treppen, Tor... <lacht> <Sorry. lacht>
0: Butzke, der Biber Butzke-Mann hat sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt, dass er in diesem Podcast erscheinen darf jetzt
2: nicht. In der dritten Generation kümmert sich das Familienunternehmen um sämtliche Metallbauarbeiten für den Hausbau. Geländer, Stege, kleine Treppen. <lacht> Hui, okay. Geländer, Stege, kleine Treppen, Tore, Türen. You name it. Butzke can do it. Schlosserei Walter Butzke aus Höferschein Tradition und Moderne aus einem Guss.
0: Ähm, bedanken möchten wir uns auch bei unserem zweiten Sponsoren für diese Sendung, die burscheide Metzgerei Helga Horz. Die Bursche die Burscheider Metzgerei Helga Horz. Fleischhandwerk,
3: weg. Oh
0: Okay, jetzt. Die Burschei der Metzgerei Helga Horz. Fleischhandwerk mit Hirn und Herz. Mh, mm, lecker. Die, diese Woche bei Horz im Angebot Schweineländen. Oh
2: Mann! Ah, da war ihn, ich ja wohl auch ein paar unterwegs. Ja.
0: Diese Woche bei Hortz im Angebot Schweinelenden für 17,99 Euro pro Kilo und Rinderhack für 3,50 Euro in der handlichen 500 Gramm Hortz- und Herzdose. Außerdem nur für begrenzte Zeit verfügbar 100% Full-Blood-Vacquio-Fleisch aus dem Oberbergischen. Das ist Premium-Fleisch vom Rind der Extraklasse. Metzgerei Helga Hortz aus Burscheid, Fleisch ist ihr Gemüse. So, nachdem das erledigt ist, geht es jetzt weiter mit der Sendung. Ähm, nun, nun, sind ja, nun ist ja Laura's Kind äh, noch ziemlich jung, zwei, zwei Jahre ein bisschen ne, drüber. Ähm, mhm. Aber du, Anna, du begleitest ja jetzt quasi Kinder, Kinder, die jetzt so im, im Teenageralter sind. Ähm, du, du hast ja ein anderes Verhältnis zum Erwachsenwerden, glaube ich, als äh, deine Eltern oder also Generation. Du machst dir ja ganz andere Gedanken. Und du machst dir jetzt auch sehr viele Gedanken. Findest, findest du einen Weg, diese Gedanken in äh, diese Kinder äh, zu implementieren? <lacht> damit die zu damit, äh, so damit die anders erwachsen werden, damit die nicht äh, denken, äh, so, so wie ich zum Beispiel, dass man bestimmte Dinge machen muss, weil man jetzt erwachsen ist?
1: Also ich sag mal Jein. <lacht> Weil die sind ja die sind ja auch schon einfach eigenständige Persönlichkeiten die vier und äh, und ich sehe sie ja auch jetzt nicht jeden Tag ne wir sind nicht jeden Tag zusammen aber ich glaube was äh, was auf jeden Fall so durchliegt ja in ihre Systeme rein ähm, und dort dann mit ganz vielen anderen Dingen bestimmt konkurriert aber was so durchliegt ist einfach dass sie mich kennenlernen und ich einfach so bin, wie ich bin und für ihre Verhältnisse ziemlich viele Dinge mache, die sie neu oder fremd oder interessant oder irgendwie anders finden. Wir leben hier ja auf dem Land und ich bin hier für die Verhältnisse hier im Westerwald, ist es schon ziemlich abgefahren, was ich hier auch als Frau gerade mache. Ich habe keine Kinder, ich äh, mache irgendwie so weirden Kram, den, den sie irgendwie, dann habe ich hier VR-Brillen rumfliegen und sie dürfen das Spiel testen und dann bin ich in einen Podcast eingeladen und dann äh, so Sachen, das sind, ist für die schon so. Manchmal ja. fragen sie mich so, Anna, bist du berühmt? Das ist ganz süß, <lacht> weil das für sie halt so eine Welt ist. Das ist hier im Westerwald anders. Meistens sind die Frauen wirklich, also ich will es jetzt nicht so pauschalisieren, aber viele Krankenschwestern, Pflegerinnen, Mütter, also mit vielen mhm. Kindern, ähm, keine Freiberuflerinnen eigentlich. Ja, das ist schon, wenn dann vielleicht Therapeutinnen oder so, aber mit geregelten Abläufen und nicht so komische Frauen wie ich. Ja. <lacht> und ich glaube, das ist cool für sie. Also das so mitzukriegen, ne? dass man anders Frau sein kann und äh, so. Das ist und sind ja auch Ladies. Also sind alle, ja äh, alle vier? Alles nee, vier. der kleinste Achso. ist, der kleinste ist ein Junge. Aber das ist für sie, glaube ich, wirklich sehr... Äh, da bin ich halt irgendwie auf eine Art ein Role Model. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und sonst machen die ihr Ding und haben einfach auch viele andere Einflüsse. Ne? Und ähm, äh, werden, ihre, werden ihre, ihre Leben so leben, wie sie sie halt leben und selber erwachsen werden auf dem Weg. Ich glaube, was auch, wo du so gerade sagst, äh, erwachsen werden, ne? ähm,
2: ich glaube, es ist halt auch tatsächlich zumindest fühlt es sich für mich bislang so an. Das kann sich ja noch verändern. Ähm, das ist ja auch nicht abgeschlossen. Das ist mhm. ja auch, ähm, eigentlich so ein stetiger Prozess. Also ähm, vielleicht auch sogar von Anfang an. ne Also ähm, ab dem Moment, wo man so in die Welt äh, geworfen wird oder sich selbst äh, reinbegibt irgendwie auf seinen Weg, ähm, beginnt ja eigentlich der Weg hin zu einem, zur Abnabelung, zum Loslassen und zum selbstständigen ähm, oder selbstständig werden in irgendeiner Form und ähm, vielleicht ist das auch einfach, wenn man es eben entspannter angehen möchte, hat eben auch keinen kein Prozess, der abgeschlossen ist. So jetzt bin mm. ich erwachsen und ab jetzt die die ab dieser Zeit lebe ich jetzt mein Erwachsenenleben. <lacht> genau, okay. sondern es ist einfach ein Prozess und es, ist, es gibt vielleicht auch keinen Endpunkt ja, mm. sondern vielleicht ähm, wäre es spannend, ähm, ja, diese Idee von Erwachsensein ähm, zu ersetzen durch ein, ein, ein Werden, ein, 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 ähm, einen stetigen mm. Prozess des, des Werdens ähm, und ähm, dadurch halt eben auch vielleicht auch nicht das, faul werdens, sozusagen ne an bestimmten Stellen wir hatten es ja eben schon mal so ein bisschen so dieses ähm, vielleicht immer mehr in der in der Komfortzone oder ne in äh, zumindest irgendwie so einem bestimmten Setting zu sein in dem nicht mehr viel passiert äh, vielleicht mhm. ähm, je nachdem durch welche Brille man das äh, betrachtet ähm, oder auch nicht mehr so viel passieren soll ne? weil man äh, es geht ja ums Ankommen irgendwie und ähm, ja damit damit kann ich zum Beispiel persönlich einfach nicht so viel anfangen. Ich glaube, mir gefällt die Idee ganz gut, dass es einfach ein, eine, eine Bewegung ein, ein, ist. Ja, eine Bewegung ist und dass sich mhm. auch das immer wieder verändern darf ne? und mhm. dass äh, unterschiedliche Facetten vielleicht auch in unterschiedlichen Phasen von was auch immer erwachsen werden bedeutet, dann für einen persönlich ähm, auch erkundet werden und aus, ausprobiert und ausgelotet und auch vielleicht wieder
1: verworfen werden an manchen Stellen. Mhm. Ne? Ich finde das total schön, was du gerade sagst, und mir kommt da der Gedanke. Das finde ich, ich finde es sowieso ziemlich geil. Kennt ihr Nora Bateson? Uh -uh. Nee. Nora Bateson ist unglaublich. Die macht, äh, die macht echt total großartige Arbeit. Unter anderem die Warm Data Labs und äh, das sagt also mir echt. Warm Data Lab, super. Also gerne mal auschecken, aber führt voll vom Thema weg. Aber was die eigentlich sagt, ähm, ist, dass sie ähm, äh, sagt, wir sollten viel mehr in Verben sprechen und nicht so viel in Substantiven. Und mhm. ich habe jetzt gerade gedacht, als ich dir zugehört habe, Laura, dass wir vielleicht auch erwachsen, nicht mit einem großen E, mhm. ja, sondern etwas, also wir erwachsen, erwachsen. wir erwachsen, ja? genau. äh, wir genau entwachsen, da. wir erwachsen, also wie, als würden wir aus dem Boden immer weiter erwachsen und wenn wir aufhören zu erwachsen, dann, dann hören wir, wir auf zu erwachsen, dann stagnieren wir und deswegen gibt es ja auch wahnsinnig viele, also ich meine, guckt euch so einen Donald Trump an oder so, der ist ein Kind in einem erwachsenen Körper. Ähm, aber der, es hat halt irgendwann aufgehört zu erwachsen, ja, und äh, ich glaube, das tun wir alle an unterschiedlichen Stellen, dass wir dann irgendwo stagnieren, aber die Aufgabe ist es, dass wir immer weiter erwachsen, immer weiter erwachsen und äh, da sind wir jetzt mitten in der Potenzialentfaltung, ja, dass wir halt <lacht> zu unserem richtigen Potenzial hin wachsen. Und genau. das ist eigentlich der Move. Ich mache hier die ganze Zeit so einen Move. Ihr könnt mich ja nicht sehen, ihr die da draußen zuhört, aber die Hand geht die ganze Zeit ja. immer ja. wieder so nach oben. Das sieht erwachsen, schön aus, und ja. wachsen, ja. erwachsen, erwachsen,
0: ja. ja. In den nächsten Folgen müssen wir auf jeden Fall Kameras aufstellen. Das geht so. da, da fehlt sonst eine Ebene.
1: Ja, ja, ja. ich rede echt immer so mit dem ganzen Körper. Aber ja.
0: Ja. Nee, das, aber ja.
2: genau das und und damit würde man das Ganze oder entkoppelt man das Ganze halt auch von dieser Idee und da würde ich jetzt in ein anderes Thema viel zu weit abtauchen wieder ähm, zwischen ähm, die Spaltung zwischen Kindern und Erwachsenen. Ne, also wo wir natürlich irgendwie uns versuchen, so ein bisschen, ne, auch in dieser ganzen Bindungs- und Bedürfnisorientierten Schiene irgendwie wieder ein bisschen mehr anzunähern, aber ich glaube, das ist noch nicht genug, aber dieses so, das ist ein Kind, das ist ein Erwachsener. Ne, für das Kind gelten andere Regeln als für den Erwachsenen. Ähm, ne, das Kind kann bestimmte Dinge nicht, die der Erwachsene kann, etc., etc. Oder auch Erwachsene dürfen manche Dinge nicht, die Kinder dürfen. Ne? Und Also das ist jetzt gar nicht so nur in die eine Richtung gedacht. Ähm, aber ich finde, das ist halt sehr beschränkend und wenn man halt genau in diesen Gedanken von dem Erwachsen ähm, irgendwie ähm, und äh, Entwicklung halt bleibt, ähm, dann verschwimmen halt auch die, die Grenzen und es gibt dann halt keine, eigentlich gar nicht mehr dieses Kinder und ein Erwachs oder die Erwachsenen, sondern es gibt einfach nur Menschen ähm, in unterschiedlichen Phasen ihres Erwachsenen
3: Erwachsens.
1: Erwachsens
2: sozusagen. Erwachsens. Erwachsens. Ja, und, und
1: gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich dazu kurz was sagen darf, ähm, mhm. dass ich schon finde, dass äh, je nachdem an welchem Punkt deiner Reise du dich befindest, es auch die Aufgabe ist von Erwachsenen. Ich habe gerade wahnsinnig viele Freundinnen mit äh, und Freunde mit Kindern äh, so um mich rum und die sind alle so, weiß ich nicht, zwischen 0 und 5 oder so. Also mhm. ich darf dabei zugucken, wie äh, meine Freundinnen ihre Kinder erziehen und finde es äh, <lacht> total spannend. Ja? Da ist so das ganze, äh, die ganze Bandbreite dabei mhm. und ich merke schon, dass ich äh, das schwierig finde, mit anzugucken, wenn Erwachsene für ihre Kinder keine Entscheidungen treffen. Und wenn alles mhm. die Kinder entscheiden sollen. Ne? Wo ich immer mhm. denke, meine Güte. Also in der frühkindlichen äh, oder kindlichen Psychologie ist dieses Kind überhaupt nicht, es will gar nicht damit belastet werden, diese Entscheidungen zu treffen. Es will mhm. einfach ein Kind sein. Und ich finde es total wichtig, da auch irgendwie die Grenzen wieder ein bisschen klarer zu sehen, ne? ohne sie überzustrapazieren, sich anzumaßen und das gilt sogar noch für die Teenies zum Teil und da fällt es mir richtig schwer, weil die zum Teil ja schon so erwachsen sind ne? und manchmal ist es gut, für sie einfach eine Entscheidung zu treffen. So wie zum Beispiel hier beim Impfen, ja, habe ich viele Eltern gesehen, die ihre Teenies gefragt haben, wie sie was, was, wie, weil super schwierig für ein zwölfjähriges Mädchen, wie soll sie denn das entscheiden?
0: Und mhm. ich glaube, die sind dann ja auch dankbar, ne? Also wenn sie also tiefe ja, minderen, sind, das, das, sind sind ja. sie dankbar, wollen es natürlich wahrscheinlich nicht zeigen, was uncool ist. <lacht> Aber ähm, sind tiefe. Es minderen, sei denn, dankbar. sie haben da eine
1: sehr klare Gegenmeinung zu, ne? Dann ist es wieder was anderes. Dann finde ich, ist es total wichtig, die äh, zu respektieren. Klar. Mhm. Also wenn ein Kind dann sehr klar sagt, ich will das nicht oder ich will das unbedingt, dann ist das Kind äh, dasjenige, was es schon auch irgendwie entscheiden sollte. Wobei auch da wieder natürlich ganz viele systemische Fragen mit reinliegen. Aber gut, egal, führt vom mhm. Thema weg. Patrick, du willst schon ewig was sagen.
0: Äh, nee. Ich bin
1: voll am moderieren, ne? Sorry. Und ihr habt halt auch eine Moderatorin eingeladen. Ja, ja. Ja, ja.
0: perfekt. Das, Umso weniger nächste, müssen wir tun. Genau. Ja, aber deswegen darfst du die nächste Folge auch nicht nicht wiederkommen, damit wir auch mal äh, alleine im Wasser schwimmen. Du bist unser unser Sch Schwimmreifen. <lacht> nee, ich ähm, finde
1: eigentlich schwimmen wir hier wunderschön im Kreis. <lacht>
0: ja. Ähm, nehme mir viel noch ein, ähm, zu dem Thema, dass, ähm, also ich hatte mich mit einer äh, anderen Freundin, äh, Chrissy, die wir auch demnächst mal einladen, äh, unterhalten auch über dieses Thema. Also wir kamen beide irgendwie auf dieses Thema, ähm, weil, ich meine, wir drei, die wir hier miteinander reden, sind ja alle ungefähr im selben Alter, so Ende 30. Und irgendwie ist Ende 30 so ein, so ein, so ein Alter, bei dem man äh, sich diese ganzen existenziellen Fragen stellt, so, ähm, wo, wo stehe ich jetzt eigentlich ähm, auf, der, auf der Zeitleiste des Lebens? Ähm, was was habe ich, hab ich gemacht? Was liegt noch vor mir? Ähm, bin ich erwachsen? Habe ich, hab ich was gefunden, was mich äh, packt, was ich, was ich gerne machen möchte? Suche ich immer noch und so? Und das ist eine sehr, sehr anstrengende Zeit, die ja auch denn dazu führt, dass sich alle mit mit Achtsamkeit und mit Resilienz äh, beschäftigen, weil es ja irgendwie anstrengend trotzdem ist, die ganze Zeit äh, zu suchen und in Bewegung zu bleiben und äh, zu wachsen. Also ich finde, ich finde, mm. da, da steckt auch manchmal dieses Fuck, jetzt alle meine Freunde wachsen so vor mich hin, vor sich hin. Ich muss jetzt da auch irgendwie so mitmachen. Irgendwie, die machen ständig was Spannendes und ich möchte eigentlich nur... Ich bin bin froh, dass... Also ich Playstation spielen. spielen. Ich möchte eigentlich nur Playstation. <lacht> Playstation ist ein verdammt doofes Beispiel in, in der ganzen Saison. Man muss nämlich dazu sagen, ich spiele erst seit äh, anderthalb Jahren Playstation. Ich habe das ah, früher in der neues Kindheit Neues Hobby. Nie, genau, in der Kindheit nie gehabt. Und ähm, dann... Äh, es, es war jetzt einfach mal Zeit. Ich wollte einfach mal wissen, wie das ist. Und es ist sehr, sehr gut. <lacht> Aber... Ähm, <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, ist geil, aber gleichzeitig glaube ich schon über dich zu wissen, Patrick, dass du irgendwie auch ein geiler Koch bist und gerne super guten Wein trinkst und wenn ich das alles mal so zusammen kombiniert mir vor der Playstation vorstelle, dann sieht das nach einem ziemlich gediegenen erwachsenen Bild aus. <lacht> <lacht> Patrick so mit Sushi, selbstgemacht, selbstgerollten Sushi nee, vor das der Playstation. Ist viel
0: zu anstrengend, aber selbst, selbst Das könnte ich mir ist. bei dir
1: voll vorstellen.
0: Ja, nee, nee leider nicht. Aber, ähm, ja, habe den Faden verloren.
1: Mhm. Ja, das Wolltest war, du, du warst Und ähm, diese Zeit. Nee, dass Zeit. es eben
0: anstrengend ist. Dass also, es
1: anstrengend ist, genau. Also, mhm.
0: dass man auch Leute um sich herum hat, die alle cooles Zeug mhm. machen und bei denen man das Gefühl hat, die wachsen gerade und Manchmal frage ich mich ja auch, äh, woher nehmen die eigentlich die Energie? Also mm. ich meine, Anna, mit dir verbringe ich nicht so viel Zeit wie jetzt zum Beispiel mit Laura, aber manchmal frage ich mich auch, wo nimmt die die Energie her? Die muss doch eigentlich jeden jeden Abend todmüde ins Bett fallen und am nächsten Morgen denken, scheiße, <lacht> fängt das schon <lacht> wieder an. Und heute Abend ist auch noch Podcast. Und ähm, ja, das, das das wundert mich. Also ich, ja. Wo, woher die Energie kommt, ständig neugierig zu bleiben, ständig was Neues ausprobieren zu bleiben, wollen. und äh.
1: Hast du dann die Energie, Laura? Ähm, ja, also. <lacht>
0: <lacht> Gott sei Dank. Gott sei ich
1: gucke dir Dank. ja gerade ins Gesicht und irgendwie Sch siehst du so ein bisschen nachdenklich betroffen aus.
0: Stell dir vor, nach nach nachfragen? vor Vorrede sagt sie, nee. Das ist eigentlich, ganz nee, eigentlich so, nicht ja, ist Tatsächlich, nee,
1: ich fahre nee, jeden ähm, Abend ins Bett mir so scheiße.
0: Ja, Aber, aber zum Beispiel <lacht> allein, die
1: Offenbarung. Die,
0: allein, allein dieses Beringhausen-Thema, ne? Äh, ich meine, ihr, ihr hattet ja keinen Bock mehr, in Köln da in eurer Wohnung zu wohnen und weiter nach diesem großen Grundstück äh, zu suchen für die große Vision. Beringhausen ist ja quasi nur, nur so ein Zwischenschritt hin zu mhm. so einer großen Community, äh, co-living, co-working auf dem Land. Das, was auch mhm. im Westerwald passieren soll. Und ähm, Beringhausen ist ja jetzt einfach auch äh, inzwischen, also es ist ja auch aufwendig, so einen Umzug zu organisieren, mhm. mit Leuten zusammenzuleben. Ich glaube, zu Hause wäre es entspannter gewesen. Also in Köln. Nee.
2: Nee, ich glaube nicht. Also, ähm, nee. Also ich fand das jetzt auch gar nicht so so ultra aufwendig, äh, weil wir ja auch hier keinen Perfektionismus an den Tag legen. Ne? Also das ist alles sehr rough, finde ich. Es ähm, ist halt, ja, ähm, das nimmt den Druck auf jeden Fall raus. Und ähm, es ist eigentlich eher so momentan bei mir, dass ich unglaublich viel Tatendrang habe ähm, und eigentlich, viel zu viel Energie und noch viel mehr Dinge machen möchte, ähm, aber die, ähm, ob das aus organisationstechnischen Gründen oder weil das nicht so mein Thema ist, ne? weil Matthias und ich sind vor allen Dingen beide sehr unstrukturiert, äh, aber nicht genug Räume entstehen, in denen ich diesen ganzen, ah, diese ganze Energie loswerden kann, um das alles zu tun, was ich eigentlich gerne äh, gerade noch tun wollen würde, ähm, Genau, und ähm, deswegen, nee, an Energie mangelt tatsächlich nicht. Es ähm, mangelt eher an einer, ähm, ja, an einer guten Form, sich zu strukturieren, aber da sind wir ja auch dran und wie gesagt, auch gerade diese Clanbildung jetzt hier
1: ähm, es Clan ist es tatsächlich
2: so. Ja, also dass man halt hier so in diesem, in so einer Gemeinschaft dann halt irgendwie ähm, das, ich meine, jetzt ist es zum Beispiel ganz Ganz banale Dinge, ne? Ich koche vielleicht noch ein bis zweimal die Woche. Ich gehe vielleicht ne, zweimal die Woche einkaufen, anstatt vielleicht auch mal fünfmal. Ähm, <lacht> ich gehe nur noch die Hälfte der Hunde runden. Ne? Und zwischendurch. Äh, äh, spielt Idiom mit fünf anderen Leuten. Ne? Ey, und um, das ist
1: überhaupt nicht banal, Laura. Ich glaube, das ist wirklich genau der Punkt. Ich glaube, dass resiliente Communities genau deswegen resilient sind, weil eben Zeit frei wird und es gibt keine wichtigere Ressource als Zeit. Also es geht überhaupt nicht um Geld, es geht nicht um Kapital, das ist Quatsch, es geht um Zeit. Ich glaube, die neue Ressource jetzt ist Zeit und irgendwie die Möglichkeit, unsere Energie möglichst Gewinn bringt, jeder auf seine und jede auf seine, ihre Art und Weise einzubringen mhm. für das, was dran ist und äh, das ist halt, das machen auch alle auf unterschiedlichen Energielevels, Patrick übrigens, vielleicht bist du auch einfach nicht der Typ, der so rumquirlt wie Laura sondern äh, bist halt eher hast eine andere Form, das in Ausdruck zu bringen ja. oder, mein Lieber du brauchst einfach mal ein Coaching <lacht> eine <lacht> okay, von beiden Optionen kannst du dir aussuchen, nee, <lacht> wo auch immer wo es dich hinzieht, aber genau ja. Ja, you shouldn't have regrets my dear
2: Genau, aber ganz ehrlich, äh, Patrick, das ist halt was, was ich bei dir einfach immer so großartig finde. Ähm, wir quatschen irgendwie darüber am Rande und sagen, ja komm, wir machen mal irgendwie einen Podcast und dann machen wir den Podcast halt. Weißt
3: siehste
2: du? Ähm, ne? oder du sagst du kommst und du kommst halt ne und wir ne du sagst ja okay cool machen wir Portugal und dann machen wir Portugal zusammen weißt du siehste Das ist einfach dieses ähm, also ähm, dafür braucht es ja auch irgendeine Form von Energie also wärst du jetzt so ein so ein energieloser Regenwurm ähm, <lacht> würde ich das
1: ja wahrscheinlich nicht nicht <lacht> so, <lacht> so ein, so ein Mitläufer.
0: So ein Mitläufer.
1: Mm. So ein wurmiger, schlapper. Vielleicht bist du eher so der Raumhalter-Typ, Patrick. Weißt du? Also, mhm. und ich glaube, die sind auch total wichtig. Also was heißt, die sind auch genauso wichtig. Die Raumhalter sind übrigens, so wie ich es erlebe, auch öfter mal die Männer. Ähm, die den Raum halten und es ist jetzt sehr, aber ich sag's trotzdem einfach, schützt um. please come Talk at to me, to come to at me, yeah. <lacht> right Talk in my face. Yeah. Äh, ja, und die Frauen sind sehr viel irgendwie mit sehr viel äh, gestaltender Energie unterwegs und bringen super viel raus in die Welt und die Männer dürfen Raum halten, äh, und das ist, also zumindest erlebe ich so sehr mit Anselm ähm, in unserem Leben und wir arbeiten ja auch zusammen und es ist äh, tatsächlich so, dass er äh, der Raumbereiter ist und ich die, die ähm, ja, die halt äh, sehr nach ja, gestaltet mit der Energie, ja. die ich habe. Mhm. Die Mütter halt auch, ne? Die Gebärenden. Ja. Ist so. Also, ich meine, es gibt ja Gründe, warum wir Frauen wir Frauen sind und ihr Männer, ihr Männer. Und, ähm, <lacht> ich finde es immer so spannend, wenn man sich zum Beispiel Schreiten einfach Anna mal unsere Körper
0: anguckt.
1: Oh ja, aber dann mit Anna, Teil 2 ja. vielleicht. Ja, ja. Zu Frauen und Männern, ja, das ja. ist ein, äh, ein dünnes Eis, ne? das ist ganz dünnes Eis. Ja. Naja, wir können ja in den Vorspann
2: irgendwie äh, sowas einbauen, wie dass wir jetzt einfach mal frei und frech von der Leber weg und das. Äh, äh, das dass man das einfach so annehmen darf und äh, da fühlen darf jetzt einfach mal, was man fühlt und was da Schokolade so machen Schokolade fürs
1: Ohr, Schokolade oh, fürs Ohr. Ohr, Schokolade fürs Ohr, das kommt mir ganz schön Seltsam Komisch. vor. Seltsam vor. Ach so, ich kann den eigenen Jingle nicht sagen. <in> <lacht> ich wusste das Wort nicht, deswegen habe ich an so, euch. okay, gut.
0: Ja, genau, beziehungsweise es, es muss ja auch einen ähm, Grund geben, also wir müssen ja auch was machen, um die Zuhörerzahlen, äh, Zuhörerinnenzahlen äh, möglichst schnell in die Höhe zu treiben. Und da kann so ein veritabler Schützsturm natürlich immer helfen.
1: Ja, und ja. Es, es und, und öfter äh, mal Penis sagen. Penis, Penis
2: ja, genau. und einfach immer mal dünnes Eis, weil ganz ehrlich, ist ich mein <lacht> Penis und dünnes Eis. Penis und dünnes Eis ist eine gute Kombination. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich, ich glaube einfach, dass, ähm, ja, ähm, warum, wenn nicht hier, ich meine, Naupau und so, konnektiv, offen in alle Richtungen und bla, also warum nicht hier einfach irgendwie über Dinge reden können und wollen, ähm, ohne jetzt halt die ganze Zeit, ähm, ne das ich finde das total schön, diese ganze Idee, ne, dass man halt irgendwo auch äh, immer wertschätzend in alle Gender und in alle Richtungen ne, irgendwie so kommuniziert und und bloß irgendwie. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es, äh, um das Thema Anstrengung <lacht> mal hervorzubringen, vielleicht manchmal auch einfach befreiend, äh, mal von der Leber wegzusprechen und auch nicht zu sagen, das ist jetzt das Nonplusultra, sondern es ist einfach nur mal ein Gedankenfurz, äh, den man da vielleicht auch mal... Ne, und dann bringt es aber woanders was in Bewegung. Ja, und ja ich glaube, das
1: ist erwachsen tatsächlich. Das Anerkennen vom Prozesshaften, da sind wir wieder bei den Verben. Ja,
0: Gedankenfurz wäre auch ein guter Titel für so einen Podcast.
1: Prozessieren. Ja. ja wir, müssen einfach, ein, ein Furz. Wir, wir
0: müssen einfach. Gemeinsam, wir müssen einfach gemeinsam durch die Schamschleuse durch äh, zu einem besseren Morgen. Schamschleuse. Oh, ich, oh der hat vorbereitet. Den mehr, hast du schon
1: mal benutzt im Satz vorher. Der war jetzt nee, nicht gesponsert. Nee,
0: nur, nur das Wort Schamschleuse habe ich mir zurechtgelegt, weil ich das gerne droppen wollte. Das ist Geil. Ja. ja, das ist sehr gut. Kommt auch aus der Psychoanalyse. Lass so.
1: Schamschleuse. Ja, genau. ja. Habe ich
0: noch äh, nie gehört. Wurde mir neulich mal beigebracht. Ich, ich gehe ja zur Gruppentherapie seit ein paar Jahren mhm. und ähm, da habe ich das gelernt und meine erste Reaktion, ich musste lachen. Zweite Reaktion war, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob, ob das nicht, ob ich so eine Punkband nennen sollte, die ich unbedingt gründen muss, weil wegen Schamschleuse jetzt. <lacht> Oder ob das mhm. nicht vielleicht der Titel meiner Autobiografie werden sollte, wenn ich mal so über mein Leben <lacht> schreibe, gerade so über die Teenagerzeit, zeit Schamschleuse. Mhm.
2: <lacht> Fantastisch, naja. ja. Und naja. es passt auch so gut zu diesem Mütterthema, ne? die ihre kreative Energie rausschleudern durch die Schamschleuse. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> durch die Schamschleuse. Ja, ja, verstehe ich. Ja. Genau. Ja. Im Kopf, ja, ja.
0: genau. Nee, dann würde ich sagen, äh, kommen wir langsam zum, zum Ende der Runde. Ähm, wir haben jetzt keine klassische Checkout-Frage. Ich finde es ein bisschen langweilig. Ähm, aber ähm, wir möchten es folgender, folgendermaßen machen, dass jeder Gast, jede Gästin, die in die Sendung kommt, entscheiden kann, wie sie mit uns gemeinsam aus der Sendung rausgeht. Und zwar, du hast jetzt drei Optionen. Entweder.
1: Fuck Patrick, es war ernst
0: gemeint. Es war ernst gemeint. Entweder können wir Alter. jetzt gleich betreten, schweigen. Oder du kannst uns einen Witz erzählen und wenn er gut ist lachen wir. Das Niveau muss auch nicht wirklich hoch sein. Es kann so ein Witz sein wie Warum fiel das kleine Mädchen von der Schaukel? Weil warum? es keine Arme hat. Oh. <lacht> <lacht> Oder, ähm, das ist so ein bisschen die Champions League, die Königsdisziplin, das Ultra, du kannst äh, versuchen, mit uns gemeinsam spontan ein Lied zu singen, darüber, was wir heute im Podcast gelernt haben.
1: Okay, ey, das ist wirklich, Patrick hat mir das vorher per WhatsApp geschrieben und ich habe gedacht, das ist ein Witz, habe es überhaupt nicht ernst genommen und habe ihm geantwortet, das sind echt meine Endgegner habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also Witze erzählen geht gar nicht. Ich, ich höre mhm. sehr viele lustige Witze und es bleibt keiner haften. Peinliches Schweigen finde ich nicht besonders erwachsen. Also kann auch geil sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht meine Stretching-Zone. Insofern würde ich mit euch das Lied singen. Ein spontanes Lied. Okay. Ja, dann schreib mal eins, Patrick.
0: Da habe ich schon was so vorbereitet, eine Gitarre.
1: <lacht> Aber sag noch mal, also ein spontanes Lied über das, was wir in diesem Podcast gelernt
0: haben. Genau, also müsste jetzt quasi über das Erwachsenwerden gehen.
1: Okay, und du gibst was vor. Und wie wollen wir jetzt, also wie soll das jetzt hier laufen? Jeder singt einfach so munter Kakophon hier rein oder äh, gibt immer jemanden allein spontan. vor? Oder du hast schon was? Ach.
0: Ich habe wow, okay. überhaupt also ich nichts zu. vorbereitet. Er hat was
1: vorbereitet. vorbereitet. Ich habe nichts ah,
0: vorbereitet.
1: Okay. Also du hast nichts vorbereitet, okay. Nee.
0: Ich möchte nie erwachsen werden. So ein Quatsch. Das, das ist doch Hä? Quatsch. das war schon meine Einlage. <lacht> genau, nochmal. Ich möchte nie erwachsen werden. Was? So ein Quatsch. Ich möchte immer Kind bleiben.
1: Hört euch den Peter Pan an.
0: Denn als Kind kann man lustige Lieder schreiben Wenn man erwachsen ist, muss man ernst sein Ich dachte, das leiden doch gar nicht Und auch ein bisschen <lacht> leiden Oh ja,
1: leiden Oh ja. Ich hatte immer nur so die dazwischen
0: So, so, so wie beim Rappen, ne? Die war diese ja, yeah, was soll yeah. ich aber auch? Du
1: siehst es ja die ganze Zeit naja. Gleich ganz am Ende Mic drop. Erwachsen werden, das ist herrlich.
0: Spürst du es wachsen? <lacht> Alle Erwachsenen sind immer so ehrlich. Denn die machen nur Kinder.
1: Oder auch Inder.
0: Oh. Oh,
1: das haben wir heute auch gelernt. Wir wollen hier einfach mal raushauen. Und wir wollen hier Wie einfach, wir einfach mal raushauen. Das ist richtig Furz. gut.
0: Prozesshafter Gedankenfurz. Prozessierender
1: Furz.
2: Ein prozessierender Furz. Prozessierender ja.
0: Gedankenfurz. Ja, perfekt. Ähm. Genau, das war's schon. Ähm, muss, muss ja jetzt kein 5 minuten gut sein. Ähm, genau, äh, vielen Dank, Anna, dafür, dass du quasi ins kalte Wasser gesprungen bist und dich äh, in, in einen Podcast mit Laura und mir begeben hast. Schokolade fürs Ohr. Es war wirklich schokoladig mit dir. Mm. Ähm, gibt es irgendetwas, was du abschließend den Leuten da draußen noch mitteilen möchtest über dich? Sollen sie irgendwas von dir angucken? Möchtest du neue Aufträge für dein Coaching?
1: Ja, klar, also wenn es jemand zu mir zieht, bitte, bitte, ähm, dann, äh, dann gerne. annamauersberger.com könnt ihr euch dann angucken. Und ansonsten äh, wäre das aber jetzt nicht das gewesen, was ich gesagt hätte. Ähm, du hast mir das jetzt da so
0: hingelegt. Können wir auch wieder rausschneiden.
1: Ja, was möchte ich denn sagen? Boah, ich weiß es nicht. Ich möchte euch echt viel Erfolg wünschen mit diesem schönen Podcast. Das habe ich gerade so. Also ich finde es cool, es hat Spaß gemacht. Ich finde auch so ein Format irgendwie gut, wo man, ich finde, wir sind in eine sehr, sehr schöne Tiefe zusammengekommen. Schnell, schnell. Äh, bin gespannt darauf, mir es so nochmal anzuhören. Ob die sich da, also, mhm. für mich hat es sich auf jeden Fall so angefühlt, wie ein tiefes, schönes Gespräch zu dritt. Und das finde ich, ist was, das solltet ihr erhalten. Das ähm, fühlt sich auch als Gästin. Ich finde das <lacht> übrigens ziemlich dämlich, das zu gendern. Ja, ich ähm, auch. <lacht> Also, als Gast äh, finde ich das angenehm.
0: Mhm. Als Gast, okay.
1: Uns darf man auch einfach mal Gast sein. Ja, ich finde es voll okay, Gast zu sein. Wenn, wenn ihr ne, mal ne, irgendwann eine Gästin habt, dann könnt ihr sie ja Gästin nennen.
0: Genau. Ja, die darfst du dann gerne
1: selber so nennen, ja.
0: Cool, dann machen wir das einfach ab der nächsten Folge. Echt? Das war jetzt noch sehr viel ausprobiert und so. Cool, aber dann würde ich sagen: It's a Rap. Schokolade, Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, das klingt doch.
1: Okay, ich würde aber eigentlich gerne noch einmal Mic Drop sagen. <lacht> ja, mach. Mic Drop. <lacht> Warum? <Ein paar. lacht> falls, falls, falls du es am Ende vielleicht reinschneiden willst. Ich habe es nämlich angekündigt. Oh. Und es gab kein ordentliches Ende.